0: ערב טוב לכולם, ערב טוב, אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל ב-106.5 FM, ו-89.3 FM כאן בגבעת זאב, ברדיו המקסים הזה שקוראים לו הדגלי ישראל כן, 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 איתנו היום אלחנן רוקח ו... ו... אוי, שכחתי את שמות. יונתן דוד, נכון, 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 וואי, 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 פדיחה. איך אני לא זוכר שמות של כאלה צדיקים. טוב, בעזרת השם, תקן לעתיד. אה, כאן אביברמן איתכם באולפן, בתוכנית אקטואליה יהודית, לערב שבת פרשת שלח. כן, 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 אנחנו אה, נהיה פה השבוע, אה, איך נקרא לזה? כהכנה. הכנה ל... למה שיש שבוע הבא, שזה ההילולה של מורינו ורבנו, הרב מרדכי אליהו, זכרוני צדיק קדוש לברכה. מורינו ורבנו. אני לא אגיד בכל כך הרבה רבדים, הייתי אומר בכל הרבדים. כן, ממש ממש ככה. קיצור, אנחנו נזכיר למאזינים שלנו שהאזכרה היא ממש ביום שלישי בערב הקרוב. ערב כ"ה, uh, שזה ליל יום רביעי, 13 לשישי למניינם, uh, ברחבת הר המנוחות, נהיה שם בשעה שבע למנחה, סליחות, דרשות מפי רבנים, אחרי זה תהיה התוועדות uh, בדמותו ופועלו של הרב זצל. Uh, כן, כל שנה התאריך הזה הוא, uh, הוא לא קל. הוא לא קל, לא קל בכלל, אבל uh, מצד שני הוא מאוד מרומם. הוא מרומם מכיוון שהוא נותן לנו uh, את היכולת לעוף קדימה, ברוך השם. אנחנו נהיה פה עוד רגע עם uh, רב דני ממכון מאיר. Uh, נדבר, נדבר קצת על, על החיים שלו עם הרב, uh, הרב מודחה אליהו, סיפורים שלו. Um, אבל פה קודם כל נגיד שלום לברוני ורבינו הרב שמואל אליהו בנו של הרב מרדכי אליהו זכרונו לצד הקדוש לברכה שלום 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 מה שלום הרב?
1: ברוך השם מתקרבים ליום ההילולה של הרב ואנחנו כבר אה, מרגישים את האור את הגעגועים מנסים אה, עוד ועוד לאמץ מדרכיו, מענגותיו, תורותיו ועוד אה, ספרים שלום ממש מרגישים שמיום לאום לומדים כמה
0: האור גדול וכמה האור הזה חשוב לנו, לנו, לילדים שלנו, לתלמידים שלנו. רוצים עוד ועוד דוגמאות. כן, זה מעניין תמיד הזווית הזאת של משפחה מול כלל. הרי כל בן אדם שמאבד את אביו, מאבד את סבא שלו, מאבד את אחיו, מסתכל על זה, לא משנה מי הוא היה, במישור הכי, הכי פרטי. ופה נוסף גם הכלל, ההבנה שמדובר פה על מישהו שהוא היה אבא, אולי לא ביולוגי לכל עם ישראל, אבל בהחלט אבא, למאות אלפים אם לא מיליונים של עם ישראל. כן, לא
2: הבנים.
0: כן. אנחנו היום בערב נשמע, נשמע סיפורים כאלה. נשמע... נתנתק מכל מה שקורה בעולם. נסתכל כרגע על מישהו שהיה חי פה 80 פלוס שנה, והיה מחובר לכל הרבטים של עם ישראל. לציבור החרדי, לציבור הדתי, לציבור החרדני, לציבור החילוני, לציבור המסורתי, לציב... לציבור... לכולם. למנהיגים. למנכ״לים של ארגונים, לאנשים שבאו עם חלומות והוא אמר להם בואו תתחילו, תפתחו עמותה. Uh, עמותות כמו אפרת uh, וכמו uh, מכון פועה וכמו כל כך הרבה דברים שהאו"י עושה, זה אמירה זה... של הרב מרדכי אליהו שיאללה, תתחיל. וגם את מכון מאיר הרב אליהו ליווה כאילו היו הבנים שלו. אני בתור
1: בן יודע. שתלמידי
0: מכון מאיר היו אצלנו בבית כמו לא בני בית. ותשאל את דני, הוא היה מלווה שלהם, דני שחרחתון, הוא יספר לך סיפורים מה שאנחנו לא דני יהיה איתנו באמת אה, עוד רגע, עוד רגע רב יונתן דוד יעלה את דני שחרחתון. אה, כן, וכמו שהרב אומר, הוא, הוא, הוא מגיע מזווית אחרת? אבל כל אחד שחפר... דיגן מזווית אחרת הרב. נכון, כל
1: אחד מזווית אחרת, אבל צריך לדעת שהנקודה היא שהזווית ה... ה... החשובה היא להבין שכל אחד במצבו. את הרב עמות אמונים הוא הרב מטל, הרב מחמיר. הרב נתן לכל אחד את התשובה ההלכתית במקום שלו במדרגה שלו. אני שמעתי הפעם סיפור מה... יגאל לוינשטיין, כיוון שגם נספיק עליונות אותו הערב, איך הוא הדריך אותו בתחילת התשובה שלו? ואת הסיפור שהוא סיפר, אני שמעתי מכל כך הרבה אנשים בעלי תשובה, שהרב הלך איתם בנחת, ממש, אני זוכר, בתור ילד, אני זוכר שהיו מגיעים אלינו בני דודים שהם לא שמרו מצוות, והרב מאוד קיבל אותם, העריך אותם, והם היו באים אלינו ליל הסדר. והיו חוזרים אחרי הסדר בנסיעה הביתה, ואני שאלתי, כשככה תפסתי מה קורה, mm -hmm. שאלתי את הרב איך זה יכול להיות? אז הוא אומר, אנחנו מאפשרים להם פה, אם הם רוצים אם הם לא רוצים שיזכו חברה. וככה היה תמיד, הם היו מגיעים לפני כנסת החג, ואז הם גם מגיעים אחרי כנסת החג. הרב לא היה נהנה אף פעם. Mm -hmm. הם עשויים mm -hmm. אותנו לבוא לפני כנסת החג, היה מאפשר להם להישאר, והם היו, הוא ידע שהם...
0: מדהים. הרב דני, אתה איתנו? אין. כן, דני שחרטון ממכון מאיר. א', תודה רבה על כל הפעילות המדהימה שמכון מאיר עושה. על כמות האהבה והאמונה שמגיעה למשרד. מה?
2: נגיד
0: לרב ביגון, לא לי. הרבה שותפים לרב ביגון. רב דני,
1: כמה שנים אתה בא במכון עוד מעט 43 שנים, הגעתי לפני 43 מאילת למכון מאיר, חוזר בתשובה צעיר, והשאר היסטוריה.
0: אתה עדיין צעיר. אני
1: מקווה. עדיין הוא חוזר בתשובה. משתדל כל הזמן. והרב דני, הוא מלווה את התלמידים במכון בצעדים הראשונים, השניים, השלישיים שלהם, והרבה פעמים... אני אמרתי לפני שהייתי בשיטור, ואני שוטר שהאבא, הרב אליהו, ראה את מכון מאיר כמו הילדים שלו. ממש, ממש, זה לא נכון, זה מדויק נפלא. ככה הרגשנו, וככה הוא התייחס. זה היה הדדי. ממש, ראית, ראית כשהוא היה מגיע למכון, או כשהיינו מגיעים אליו, גם פרטים וגם הקבוצה כמכון, היו כמה אירועים כאלה, ובהמשך נפרד, זאת הייתה התחושה, ממש. ואני זוכר שהרב דיגון סיפר, כשהם קנו את המבנה, <laughs> איך הרב דחף אותה עם חסר מבנה. הוא סיפר, לו, הוא אמר לו, תלך, תקנה, יצליח,
0: חשבים לעזור לך. כן, והרב דיגון... לא ב... כן, 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 כן סופר. הוא בפועל
1: הגיע להסביר לו, כי זה היה שם בית ספר של גויין, של הדיפלומטי אה, מעזה. גו... והמטבח <laughs> היה טרף לגמרי, והרב בעצמו הגיע, <laughs> והסביר <laughs> לרב איך <laughs> <ללך> להחזיר <laughs> את התשפ"ח. ממש, לא רק ב... אמר <laughs> לו, אלא <laughs> הגיע <laughs> בפועל והסביר איך <laughs> לעשות. <laughs> <laughs> הוא הרגש כאילו הילדים שלו. כן, ממש. זה היה, אבל אי אפשר תשובה. אם נעשה אותה צעיף בתוך ההגדרה הכללית של עם ישראל. כן. אני גם זוכר שהיו תמיד מגיעים בפורים ומגיעים בשאלות בבוקר, תמיד, תמיד, תמיד. אני כשהגעתי למכון, מיד היותר ותיקים ממני, ביניהם הרב יגאל ועוד הם אמרו, כל דבר הרב אליהו, זו הייתה המילה הראשונה שקיבלתי במכון, הרב אליהו. ומאז, ברוך השם, כל שאלה, כל בעיה, והיו הרבה בעיות, גם באופן אישי, וגם מכוני, גם, אני, מבחינתנו הוא היה הפוסק של המכון. שאלות, סיפור, סיפור ראשון שלך איתו. הסיפור ראשון שלי באמת, זה שהגעתי פעם ראשונה לרב לשאול שאלה. ורציתי לתת כסף.
2: <laughs>
1: כי הייתי רגיל, ככה הייתה האווירה, שהפנים לוקחים כסף. אוי ויי. אז הוא אז... כן. אוי <laughs> ויי. וי. אם אולי הוא אוהב אותי, הוא זורק אותי משחרר. <laughs> <לכול. laughs> <laughs> אבל ממש, אז... הייתי בהלם שאין קופה. אין... לא קופה, לא קופה, לא כסף, כלום. יש פה משהו טהוב ונקי, וזה ככה המם אותי בהתחלה, ש... הרב לא לוקח כסף, כי התדמית שהייתה של הציבור החילוני, שלצערנו הרב, שהיא לא נכונה, זה שרבנים וכסף זה הולך ביחד. אבל שם ראיתי זה ממש בחי, שזה אמרתי אותי ככה בהתחלה, כשהגעתי, ולא לא, לא, לא קופה, לא כסף, ולא לא ביקשו, ולא, ולא, וגם לא רצו לקבל. כשהצעתי כסף, לא, לא. אמרו, מה פתאום? <laughs> זה, זה היה הפעם, הפעמים הראשונות שהגעתי לשם. Uh, היו מלא, הרבה שאלות uh, uh, mm. ששאלנו, ששאלנו את הרב באופן, uh, באופן אישי, אני יכול uh, להעיד על שהגדלות שה, של, של, של מייד שייתן ציונים, אבל הגדלות של הרב הייתה, זה איך התשובה לא פוגעת ביחסים עם ההורים. Uh, זה היה המוטו ש, ששודר לנו כל הזמן בין השיטים. Uh, אתן דוגמה, אפשר לתת דוגמאות? עלו. נשמח, נשמח כן, מאוד. כן. אז דוגמא, ניתן דוגמא אחת, דוגמא זה גם קרה לי באופן אישי, אבל אני אספר את זה על מישהו אחר, כי זה משולב בעוד כמה דברים. היה יהודי אחד, לא נגיד את שמו, אה, בעל תשובה, היה, הגיע למכון, ובעל תשובה כידוע, בפלכללי, בגלל הדמיונות והכול, הזקן הוא קדם לבריאת העולם. תסתכל בזקן, זקן בתורה ברא העולם. אז אם אלה הזקן הוא חלק חשוב באישיות. אז אימא שלו, ספרדיה, אמר לו, או הזקן או אני. לאותו בחור, זה גם קרה לי, אבל אני אספר, כי פה יש מסר נוסף. וכמובן, או הזקן או אני, אז מה קודם? הזקן, לא נוסע הביתה, צריך לגדל זקן. יום אחד הוא הגיע לרב, לשאול שאלה הלכתית מסוימת. ותוך כדי, נפלט לו מהפה, הרב, אימא שלי אמרה לי, או הזקן או אני. אמר לו הרב, בהאי לישנה, אני אוסר עליך לגדל זקן. אז הוא אמר לו, אני אוסר עליך לגדל זקן, וכשתעמוד להתחתן תבקש ממני רשות לגדל זקן. והבחור מגיע למכון בלי זקן, מגיש אהום, כולם בעלי תשובה עם סקנים והוא בלי זקן. והוא היה זורר נהבה לשמוע הוא מאוד שמע, אבל כמובן אחרי כמה חודשים הוא מצא את אשתו היום, מישהו שעמד להתחתן, רץ לאב לקבל אישור לגדל זקן. הרב אמר לו, לא, כשיבנד לך בן... תבוא אליי. המשיך להיות בלי זקן, אברך במכון, בלי זקן. המשיך, המשיך, אחרי, נולד לו בן באמת, כמו שהרב אמר. רץ לרב, לפני הברית, לגדל, להתחיל לגדול את הזקן. לו, לא, כשתיוולד בך בת, תבוא אליי חזרה. נולדה בת.
0: אחרי
1: שנה. אז אחר כך, נדמה לי שהיה או ספירת העומר או בין המצרים, ואז הרב אמר לו, עכשיו תשאיר את הזקן, והיום הוא עם זקן. אז... כי המוטו של לא לפגוע בהורים, אני יכול לספר גם באופן אישי אצלי. נו. אני מהעדה הפרסית, ויש לפרסים מרח ירוק כזה של כל העלים שבעולם, ממש כל העלים שבעולם נכנסים לתוך המרח כזה. זה מאכל עממי של הפרסים. כן. ואני שייך לדור שלא היה גוש קטיף. לפני ארבעים ומשהו שנים. לא היה.
2: היה גוש קטיף, אבל
0: לא גידולו גוש קטיף. כן. Uh, כן, היום נכון. יש גידולי גוש קטיבא ולינגוש קטיבא. נכון, נכון, שכתיב, נכון, התכוונתי
1: ל... כן, ל... כן, כן, כן. ו... ולא לא ידעתי מה לעשות, יושבים הביתה ואין מה... אז הלכתי לרב לשאול, הרב, מה אני עושה? אז הוא שאל אותי, אימא שותפת את, ה... את הירק? אמרתי לו, כן, שותפתי מים, כי זה... תאכלנו. זה היה... בטוח שכולם אמרו, וואה, חמישה לאווין בכל מיני דברים. וכך היה, וזה ממש שימח את אימא שלי, וגם בנושא בשר חלק, שרבנים אחרים יצאו, טרף, 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 שאלתי אותו שאלה אישית. עכשיו, אני לא פוסק הלכות, אנשים לא ידעו בזה לפסוק הלכות, אני לא פוסק לאף אחד, אני רק אומר, מה אני קיבלתי ממנו?
0: אתה אומר שההסתכלות של הרב בעצם הייתה על השלום בית ועל כיבוד הורים.
1: ודאי, ודאי, ואולי אני אגיד את זה בצורה מאוד... שהמסר, לא הרב אמר לי ככה, אבל ככה הבנתי מהמסר, שבחור מסוים אמר לי, בעל תשובה במכון, אמר לי, אז מה אתה אומר, שאני אקל בהלכות קשות? אמרנו, חס וחלילה, תחמיר בהלכות כיבוד אביהם. אני חושב שזה המסר, לא הסמוי, שיש פה משהו בדי דאורייתא, שר ההורים וכולי, ושהתשובה היא לא צריכה לבוא. ואני אומר לכם אחר כך, וגם אצלי בבית, וגם אצל כל המקומות, הבשר היה חלק, ואחרי גושקתי, אחר כך הדברים נבנו ונבנו לפי המהדרין, כמו שהרב עצר לכתחילה. אבל זה היה יכול לגרום פיצוץ ומלחמות עולם בין ההורים לבין ה... הילדים, וזה היה המוטו שלו. יש הרב מילון מספר תמיד סיפור על, על... קיבוצניקית אחת שבאה, ואבא שלה הכרח אותה לבוא ליום הולדת שלו בליל שבת בקיבוץ, עם כל מיני חילולי שבת. הרב בגרון, שאל, היא שאלה את הרב בגרון, הוא לא ידע מה לעשות. אז הוא, הוא הלך, אז הוא אמר, בואי בוא נלך לרב אליהו. הם הלכו לאב, ואז הרב שאל, שאל כמה דברים, ואז הוא אמר, תשמעי, תבואי לשם, תהיי שבת בקיבוץ, תבואי בתחילת הטקס, תגידי שלום לאבא שלך ותיעלמי משם. וככה אבא, ככה אבא הרגיש שהיא באה, לא, כי היא באופן טבעי, היא בעד שהוא לא מגיע לקיבוץ, לא כלום, אבל שלא תהיי באזור החינוך כאילו בשבת. אבל זאת כיבדת אבא שלך והלך. וכן על זה הדרך, עוד הרבה הרבה סיפורים ש, שזה זה המסר, זה המוטו של, שהרב המחיא לנו והדריך אותנו ופסק לנו וממש בעוד הרבה הרבה דברים
0: כאלה. ו, ואני ברוך השם מכיר את מכון מאיר. מכיר את היהודים הקדושים שיוצאים משם. ואתה רואה את אצבע הזאת של, של, של אהבה לכל יהודי. שכנראה גם מגיע מרבי גון, אבל מרב מרדכי אליהו, שאתם מצליחים לשים ממש, להטביע בכל אחד ואחד מהתלמידים מה שלכם.
1: אז זהו, אני, אז זהו, ודאי, זה אין ספק שהרבי גון הוא הדמות, כמה פעמים האב אמר, ככה, אני יכול, באוזניי שמעתי גדול מחזורי התשובה בתיאורנו, ככה הוא הגביר אותו כמה פעמים ב, במכון ולא במכון, הוא היה מגיע לכל מיני, למכון ממש ב... כל, כל הזדמנות שהזמנו אותו, היו, היו ערבים, זמנים כאלה שהיינו עושים מעין שוט. Mm -hmm. כותבים שאלות והוא היה עונה על שאלות. אז אני רוצה כן לספר סיפור קטן מזה, oh. שגם יעומם את הרב, אבל... אני, אני, אני הייתי תמיד מגדיר את, הש, את, ה, את ה... היינו כותבים את השאלות, החבר'ה היו מביאים לי שאלות, היינו מנצחים אותן, הייתי כותב בכתב יד, ומגיש לרב לפני ה... זה, והוא היה עומד mm -hmm. על הבימה שם בבית המדרש. שואל, ש... הוא בעצמו היה שואל שאליו היה עונה. ככה אמרנו שלא יהיו שאלות שלא זה. אה, כמובן שאלות אה, של כל מיני בעלי תשובה, מה עושים, שהדודה קופצת עליך, מנשקת אותך, מה עושים, כל מיני דוגמאות כאלה למה עושים בצבא עם כשרות. כן. אז באחד הפעמים, אה, אני קצת, את, את החוצפה שלי, אבל זה מצד כבודו של הרב, אז אני מרשה לספר את זה. אחד חוצפה תזוזה. שהי... כן. אחת השאלות שה... שהיו, אה, האם, האם יש בדורנו מישהו עם רוח הקודש? אז הרב מקריא את השאלה וצוחק, וכל בית המדרש צוחק גם. <laughs> שאלה, אם יש מישהו... אז הרב אומר, אני לא יודע לכם, תשאלו את מי שיש לו. זו הייתה התשובה שלו. אז אני ישבתי בבית המדרש, באמצע צעקתי, אנחנו שואלים. <laughs> כולם צחקו, הרב גם צחק, אני אמרתי לכם, צריך לשאול מי שיש לו. אני עוד פעם צעקתי, הרב, אנחנו שואלים. אז עוד פעם, כולם צחקו, ו... אמרתי, אז הוא עוד פעם, אמרתי לכם, צריך לתת מי שיש לו. פעם שלישית, עוד פעם, בחוצפתי, אמרתי לו, הרב, אנחנו שואלים. ואז הוא ענה לי תשובה, יש. קיבלתי שתי תשובות, שיש לו ושיש בדורנו. זה, זה, בתוך אהבת זה היה אהבה מאוד מאוד למכון, לבעלי תשובה. יש, זכינו, זכינו, ו... ש... לא רק לא אני, מלא מלא אנשים בעלי תשובה, ש... אם הרב לא היה, לדעתי המצב היה חמור, ובעקבות התהליך הזה הרבה הורים חזרו בתשובה, יכול... ממש אלפים, בעקבות, בעקבות, ה... בעקבות הילדים, כי ראו את התורה הבריאה הנורמלית הזאת, ובעקבות זה ממש אין ספק שזכינו ל... להדחת תורה ישרה, זה לא... זה ישרות של שכל ישר, וגדלות של פסיקה. יש סיפור שאני מספר אותו הרבה פעמים, היה איזה מישהו, אברך מרכז הרב, שהתחתן עם בעלת תשובה. והם היו נוסעים לאחותה שהייתה נשואה לאיזה שמוצניק, שלא כל כך אכלו מאכלים כשרים, לצבעים בהירים אפילו, הייתי אומר, בעדינות, לא נכניס את השם הזה. ומילא, הזוג הזה שהיו נוסעים אליהם לא היו אוכלים כלום כי לא כשר יום אחד פנו הזוג החילוני לזוג האברך הזה ואמרו להם תראו, אנחנו מוכנים להכשיל את המטבח שלנו ואת האוכל הלא כשר נאכל במסעדות כדי שתבואו לאכול אצלנו אז האברך הזה רץ לרב לשאול אותו מה לעשות? הרב אמר לו, יופי, מצווה גורם מצווה, תוך שלא יאכלו בבית, גם לא יאכלו בחוץ נתן לו אה, כללים של הכשרת אה, המטבח, הידועים לנו, לכל אחד. Mm -hmm. וממש בסוף הוא אמר לו, אם תתעורר בעיה, הנה הטלפון שלי. טוב, טוב אותו ערך נסע אליהם הביתה, נסע כבולו כחבולתו, כל הכללים הידועים. ואז פתאום הוא, הוא קולט שהסט הבשרי שלהם הוא מחרס. הוא רצה להגיד להם שבירתו את תקנתו, ואז הוא שובר את הכלים תרתי משמע. <laughs> אבל הייתה לו סייד רשמיה והנבה. אז הוא אמר, רגע, הרב ממש יתקשר אליו. אז הוא יביא עם טלפון לרב. ואמר לרב, הרב, יש לי בעיה. הוא אמר, הבעיה? הכלים שאוכלים בהם, הצלחות עצמן, הם חרש. אמר לו הרב, תשמע. כלי חרש, שבירתו היא תקנתו, אנחנו כולנו יודעים. אבל יש פה סק אחד, דעת יחיד. ככה, ככה הוא אמר לאותו אברך. דעת יחיד, שאומרת ששבירתו היא זה הכלי שמבשלים בו. לא כלי שאוכלים בו. אז בוא, עם ההגשה ועם הכל, בוא נסתמך על הפוסק הזה. הפעם תכשיר להם את המטבח. אז זה, זה, זה הגדות של האב, שהוא ידע, בגלל ההיקף שלו, בגלל התורה שלו, בגלל הישרות שלו, היא ידע שצריך מסו... דברים מסוימים, אז אנחנו מסתמכים על דברים כאלה כדי ליצור שלום בעם ובכלל. וככה, ו... ומלא, יש הרבה דוגמאות לכך, ברוך השם. <ש> <זאת> <ש> ה... ה... <ש> זה זכינו, ממש זכינו בהרבה... טוב, איזה סיפורי מופתי ודאי.
0: נו, תן לנו אחד, רב דני.
1: אחד, אחד למחביר. אני זכיתי להיות בימי שישי פותח לרב את המקווה. לא הייתי בלן, הייתה תקופה שהייתי בלן. נו. אבל אחר כך הפסקתי להיות בלן. אז היינו, כשהרב היה טובל בימי שישי, היינו סוגלים את המקווה במיוחד, בין עשר לאחת עשרה, ואני הייתי רץ להוציא את האנשים. לא הייתי בלן, אבל הייתי מקפיד שכשהרב מגיע שלא יהיה שם אף אחד. כן. וככה, וכל פעם הייתי מוציא את האנשים ודואג, ואז היה מגיע אה, ניסים לופס, ייבדל חיים ארוכים, וילדם צפי, וצדיח לברכה, היו באים עם הרב, והייתי פותח להם את ה... הד... לא היה לי מפתח, לרב היה מפתח, הוא היה פותח את המקווה, נכנסים, הייתי, הוא פותח לו את הדלת, הייתי מקבל ממנו, נשק לו את היד, מברך אותי, ועולה למקווה, דובר, הוקחה לו בחוץ, פותח את הדלת, חזק כשהוא היה חוזר מהמקווה, נשק לו את היד, הוא מברך אותי, ואז אם היה לשאול אותו, וככה היו באים אנשים ששואלים כל מיני שאלות. יום אחד באתי, אותו דבר היה, הגעתי, אחרי שהוא חזר מהמקווה, נשכתי לאותה יד, הוא בירך אותי, והלכתי הצידה. הגיע אליי הבן שלי, ואמר לי, אבא, כואב לי היד, קיבלתי מכה. אמרתי לו, הרב כה, הולך לבקש ממנו ברכה. והלך, אני הייתי בצד, הוא הלך, ביקש ברכה מהרב. והוא אומר לי, הרבא אמר לי שאין לי כלום. <מח> אבל היד שלו לא כואבת. אז אמרתי לו, טוב, הרבא אמר, אמר. אז אמרתי לו, טוב, שלחתי אותו לחבר שלי, דוקטור שמבה, היה פה בנהל המלפא. בקריית מוער, כן, כן, בקריית שלחתי אותו אליו, והוא הסתכל על היד, ואמר, הוא צריך ללכת לצילום. צילום ב... היה אז צילום. נכון. טוב, נכון. הרייד הגיעה אליי. אמרתי, טוב, לך לשטאוס, תעשה צילום. הוא נסע לשם, הוא היה בן 12 בערך, נסע לצילום, עשה צילום, חזר חזרה, ואמר לי, ואמר, יש שבר, וצריך לעשות גבס. אז אמרתי לו, לו למה לעשות גבס? זאת אומרת, פחדתי, באתי הביתה, וזה היה חמישה לשתים עשרה, התקשרתי לרופא, לדאוג שם, אמר, אמרתי לו, אומרים לי, מה אמרתי לו, יש שבר, צריך שים גבס. אז הוא אומר, נו, למה הוא לא עושה? כי לא הלכתי איתו, הייתי עסוק, אז הוא התחיל לצעוק עליי, אז לו, אפרים, לא עכשיו, צח עליי אחר כך, אבל מה אני עושה? אבל אפשר מה עושים? אמרתי לך, דרמיון. טוב, באתי לאשתי, אמרתי לה, תשמעי, אני לא טבלתי, והמיון ייקח הרבה זמן, אני ארוץ למקווה לטבול, אני אטבול, ואז אני אבוא וטיסי איתו לרזה ואני אשתוק את הבית בינתיים. אז הגעתי... הלכתי למקווה, קבלתי, חזרתי בצומת שם מול הקופת חולים, היה אור אדום ברמזור. אני מסתכל על הקופת חולים, ואני אומר, רגע, 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 הרב אמר שאין לו כלום. איך זה יכול להיות שיש לו שבר? אני אומר שאין לו כלום. הייתי בתמיהה. חזרתי, עשיתי, אשתי הלכה איתו לחדר מיון, חזרו לך כמה זמן, אין לו כלום, אין לו כלום. שבוע אחרי זה באתי לרב, אמרתי לו, רב, אני מבקש מחילה. הוא אמר, מה, לא עושה לי כלום. אמרתי לו, רב, ואני, הוא בא אליך, אתה מצא שאין כלום, ואני סיפרתי לו את הסיפור, מטא, והייתי רק בקופת חולים, הייתי בתמיהה, רק אמרת אין כלום, ויש לו שבר. אחרי חברה חדר המיון, חזור, ולא היה כלום. נתן לי מכה ככה בגב, יש אמונת חכמים. <laughs> <laughs> זה, מה יצא אי אפשר להגיד שזה זה. היה בהתחלה שבר, אחר כך אין שבר. אפשר לשחרר אותו מהמיון, והכל עבר כלא היה. אז יש עוד הרבה סיפורים כאלה, גם באופן אישי. ברוך השם, זכינו לבאים
0: ברוך השם. רב דני, אנחנו יודעים שאתה צריך לרוץ, להמשיך לעשות עוד הרבה מצוות. כן, כן. מחילה.
1: אז במס, זה רק יוצר תיאבון להתחרר ברב אבל הרב דני, הרב אחד לא על הבחורים בישיבה שרצו שהרב יהיה סנדק. היו, זהו, היה כמה פעמים סיפורים כאלה שרצו שהוא יהיה סנדק, אז הוא שואל תמיד מה הבעיה. למרות שאבא לא היה חילוני, או משהו כזה, הוא שאל האם האבא והיה אומר שהוא צריך להיות סטנדק. אלא אם כן, היה מסיבות אחרות. אבל תמיד, תמיד, זה היה המוטו, לשמור הקשרים קשרים וכבוד להורים ולכבד אותם, וזה גרם להורים ממש ממש, הרבה הורים אני מכיר חזרו בתשובה, אם לא, היחס ודאי השתנה. אלפים, אלפים. זאת אומרת, להגיד לילד, לבן הבעל תשובה, תן לאבא שלך החילוני להיות סנדק, ולא לרב אליהו. כן. זה היה ענווה, גם הענווה של הרב וגם מצד האמת. אתה, יש פה כבוד הורים. ואחר כך הוא היה שואל, אצלי הוא היה לא בראשון, הוא היה רק בשלישי או ברביעי. אין לי אבא אמרנו, אבל אבא של אשתי ועוד. אז רק אחר כך הוא היה
0: סנדק. גם אצלי, רק בבן השישי. רק בבן השישי.
1: אבל זכיתי, אבל אצל הנכד שלי הוא היה סנדק, הנכד הראשון. הבכור, אז בוודאי, זה היה הפשילה שזה הוא, לא, לא, אין מקום, אין הווה אחר יהיה. ברוך השם, זכינו, זכותו תעמוד לנו להמשך אותה תורה בריאה, ישרה, שמחזירה את עם ישראל לארץ ישראל, מחזירה אותנו לעצמנו בצורה אמיתית, וזה בזכותו, אין מילים אחרות. טוב, תסתכלו למצוות,
0: תמשיכו לעשות חיל. שמואל, השם ייתן כוחות להמשיך את מכוח אבא, עץ, כל הדרך של אבא. אמן ואמן. תודה רבה לרב דני שחטון ממכון מאיר. וואו, איזה כיף, איי. זה סיפורים שממלאים אותך, הרב. כן,
2: כל
0: סיפור כבר זה סיפור. לא, גם, מה שמדהים, זה את הסיפור הזה לסנדק, הרי אתה רואה עקביות. אתה רואה עקביות, זה לא שפעם אחת הוא הסכים לוותר על סנדקאות כדי לכבד... לא! הוא הבין שככה בונים משפחה. אתה מכבד את ההורים, ובום! הרב שמואל איתנו? כן, בוודאי. כן, ברוך השם. אנחנו נעלה עוד רגע את גבר ראפ לקו, שסיפרנו גם כמה סיפורים, אחרי זה הרב יגאל לוינשטיין. וואו, מרוני ורבנו, הרב שמואל. כן. אני... זה
1: חלק מהסיפורים
0: אני בכלל לא מכיר. מה, מה שדני סיפר עכשיו?
1: כן. לא מכיר
0: אותם. הרב, יש 11 כרכים. הם לא מופיעים שם? לא. כלומר, אפשר לכתוב עוד 11 כרכים של אבים של ישראל. כן,
1: ככה במילה. וואי, וואי,
0: וואי, וואי. אני חושב ש... עם ישראל מבין מתוך הסיפורים האלה, את הדרך שבו צריך להתנהג, אה, לכבד, זה, זה עולם אחר. אנחנו נגיד שלום לגבע ראפ. גבע, איך בין נציג בין. אותך? כאלוף מש... משנה, נכון? כן, במיל. במיל. כראש ארגון פנים, לפני, פנים לפנים, נכון? כן. ועוד מיליון דברים. לא. זהו? אני מעיד על עוד מיליון דברים.
2: אבא, סבא. אבא, סבא, או, ברוך השם.
0: אני אגיד לך עוד תואר יש לו לגבע. גבע היה קל שלום לשמואל אליהו. הוא גם היה בן של הרב
1: מותחי
0: גם היה בן של הרב מותחי של הרב שמואל,
2: שזה זכות, אבל
0: גם תלמיד.
1: והרב גבע הוא... כל כולו ב... ב... לקרב ישראל לילים שבשמיים. הבוקר בוותיקין פגשתי חבר שלך. אה... אין אה... אין איחוד? אין... איך הוא אמר לי? אה... אין... מאוחד. מעין חרוד, מאוחד. מעין חרוד, מעין חרוד מאוחד. הוא אומר לי, כן, אני חבר של גבע. אין חרוד מאוחד. סיפורים מדהימים על איך מקרבים? אנחנו רוצים לשמוע סיפורים על היחס של הרב ליהודים שמצד ההתקרבות, רחוקים, קרובים, באמצע. סיפור. שמענו כזה כן, סיפורים אני... בגלל הרב דני סחרטון, <laughs> היינו כולנו אמורים.
2: לא, זה באמת, הוא, הוא שם חזק בפנים. אני, אני רק אגיד קודם כל שבשבילי הרב זה מלאך השם צבאות ממש. זה... זכינו להופעה של דמות של קדושה וטהרה ואהבת ישראל והנקיות בתורה ומהיום שעמדתי על דעת קיום המצוות שלי כבר הייתי בן עשרים ולא יודע מה בין חמש לשש אז זכיתי שמישהו אמר לי יש פה רב שיודע לפסוק על כל שאלה אז עוד לא היה רב הראשי ולקח אותי יד ביד לבית שהיה ב... שם בן ציון, ריינס. מצאת קודם כל דלת פסוחה תמיד. אני באתי עם מיליון שאלות, כי כשאתה מתחיל אז כל דבר זה לא שאלה, שאתה אפילו לא יודע שזה אולי, אולי, אולי כתוב באיזה מקום, אבל הרב תמיד כתוב לכל בכבוד עצום וב... גמור. גם כשבאתי באתי, באמת עם רשימות מאוד ארוכות, חבלנות אין קץ. והרגשה שלי הייתה מאז ולתמיד שפשוט uh, אתה מקבל את דבר השם דבר השם בא אליך מפי הרב, זו הרגשה מופלאה של uh, ודאות וחוסן <coughs> מאוד, מאוד עוצמתי <coughs> יחס קודם כל כידוע כל ארגון פנים אל פנים כל הזמן עודד ודחף ושמח בזה מאוד פעם אחת היינו במפגש בבית שאז הדוקטור שם הגדיר את זה שפה לא היה, מה ששמעתם זה לא היה דיבור, זה היה נס. כי הרב היה אמור לא להיות בכלל יכול לדבר. אבל הוא בא לברך את אלה שנותנים שיחות לחיילים. זה פשוט שעה שלמה. אני ראיתי שמשהו קורה פה, צלצלתי מיד הביתה, תבואו בריסה, אשתי הגיעה מהילדים. זה היה פשוט חיזיון מופלא של איזה אהבה ורוממות למי שזוכה ללמד תורה בעם ישראל. מאוד. Uh, ומה שאני עוד יכול לספר זה ביחס להדרכה, ביחס uh, שלי נגיד למשפחה שלי כי תהליך תשובה הוא אלמלא הרב, uh, אל הרב זה, זה טראומה שבכלל לא ברא תיקון כנראה אבל הרב ליווה את זה בכזה עדינות ונתן עצות שהיו פשוט uh, מצילות מדברים פשוטים שהיה אומר לי כשאתה בא להורים את הציציות עושים בפנים, בתוך המילה בתוך המכנסיים, שלחוזר בתשובה מתחיל זה נראה איזה כפייה על דת חלילה, כן? זה מה, איך אפשר? וכן, הרב הדריך אותנו לבוא ולאכול אצל ההורים. נתן את הגבולות, איפה הדאורייתא שנגיד נפה לניפוי הקמח חייב להיות, כי לא ייתכן שתאכל חרקים. אבל awesome. ממש במשי, דק, דק, דק. אבל איפה יש לו בן יומו, ואפשר... בקיצור, רשימה שלמה של הקלות שאפשר יהיה להשאיר את ההורים בהרגשה שהבן לא נעלם. <şuUR> <Kokkin> זה היה מאוד חשוב, וגם באיזשהו שלב, לי היה רעיון בתור כמעט חתן צעיר, לפחות גילינו את זה לאחרונה, אנחנו חוגגים ברוך השם 40 שנה לנישואינו. תודה רבה. אז הילדים גילו איזה מכתב שאני מודיע לה רוסתי היקרה ששמעתי שיש עניין בכיסוי ראש מהחופה ואילך. מצידי הייתי רוצה גם לפני החופה, אבל מהחופה ואילך. אז עכשיו כמובן זה היה, שמא הדבר הזה היווה טלטלה בשתי המשפחות. והמושיע הזה, כמובן, הרב אליהו, שמרגיע
0: את החוזר בתשובה המתחיל, ומסביר לו שגם אפשר ככה, וגם נהגו ככה, ובסוף הכל זכים לשקול אייל מי מנוחות. זה מדהים. אתה רואה כזה עקביות, הרב שמואל, כמו שאמרתי קודם, אתה רואה עקביות בפסיקה של הרב מרדכי אליהו, שאהבת המשפחה, כיבוד ההורים, אין, אתה עושה כל דבר כדי לכבד את ההורים שלך.
2: יודעים. אולי דבר אחרון שקשור ביחס, התחילה הטלטלה הזאת של החרב העולה על גוש קטיף, כשאריק שרון מוביל את זה, והרב פעם קרא לי ואמר לי, תגיד, אולי אפשר לסדר מישהו שילמד עם אריק שרון שעה בשבוע? הוא אמר לי, אם כן, זה יוציא אותו מגדר עמי ארצות שמתעפשים, יעמיד אותו על ציר של מתחכמים בזקנותם. אז לא זכינו. לא זכינו לקיים, אבל זכינו לשמוע את הרב אומר את
0: זה. ניסית?
2: אני אומר, לא זכינו לקיים. יכול להיות שניסיתי, אבל לא הצלחנו.
0: וואו. בעצם הוא אמר שלימוד תורה שעה בשבוע היה יכול להציל את גוש קטיף.
1: אני מכיר סיפור כזה על שר אחר פה בממשלה, שהרב אמר לי, אותו דבר בדיוק, אם הוא ילמד תורה, הוא יתיישר. באתי אליו, אותו אחד, אמר לי כן, אבל אין לי זמן לזה. והוא לא התיישר, הוא עשה ואחרי שאני פגשתי אותו, הוא אמר לי, איזה שטות הייתה לי שלא שמעתי לרב ללמוד שעה תורה בשבוע. אתה לא מבין איך העולם הפוליטיקה משך אותי ושאב אותי ועשה
2: לי את כל השטויות שעשיתי. לאחרונה, ככה, מכוח ההדרכה הזאת, פגשתי זמר מאוד מאוד מפורסם. אני חושב שיהיה טוב שנלמד שעה בשבוע. הוא לא אמר לי לא. זאת אומרת, לא שמעתי כן, הוא גם לא אמר לי לא. היינו בברית, וכשראיתי שהוא יוצא לפני הזמן, אז הלכתי איתו החוצה. אמרתי לו, תשמע, אם כבר דיברנו על זה, אז בוא נתחיל עכשיו. אז הוא אומר לי, אבל אני ממהר? אמרתי לו, רק דקה-שתיים. הלך לאוטו, הוצאתי ספר אורות, למדנו פסקה קצרה, היה מעולה. אז אני מקווה שזה יימשך.
0: אמן. הרב גבע, אם אני מכיר אותך טוב, זה יימשך. כן,
2: בעזרת השם. בסדר.
0: בעזרת השם תברך. הרב גבע, תודה על החיזוק. תודה על כל החיזוק שאתה מעביר מתורתו של הרב מרדכי אליהו לכל חיילי צה"ל ולכל עם ישראל ביום-יום. ממש.
2: אמן. מקבלים את, את הדברי מי... תורה
0: שלך, מקבלים את הסרטונים שלך, מודים לך מאוד מאוד מאוד.
2: ויישר
0: כוח גם לך וגם הרב שמואל, שבאמת הדור זכה, זכה. תזכו וימצו. ברוכים
2: תודה ואמן. רבה. תודה רבה
0: שלום, אנחנו אה, נעלה עוד רגע את הרב יגאל לוינשטיין אה, שגם היום מסתכלים עליו כאחד מ... אה, הוא, הוא אחד מראשי הישיבה, או רם שם, לא יודע בדיוק מה הטייטל שלו בישיבת אה, בני דוד. אה, הרב יודע.
1: אני לא יודע, אני יודע שהוא איש ציבור שעושה דברים מאוד גדולים למען עם ישראל. אני, יש לי הרבה סיפורים לספר עליו, על כל מפגשי הטייפים, שהוא מאוד פעיל בסיפור הזה, אבל, אתה יודע מה שאני רוצה לספר לך על מה שאומר גבע, גבע הוא כמו אח שלי. ואני שומע אותו עכשיו, אני אומר, אגב, את האלה אני לא מכיר. הוא אומר, גבע כמו אחי. את שהוא סיפר, לא הכרתי. חלק הכרתי, חלק לא הכרתי. זה לא יאומן. אז איך זה יכול
0: להיות, הרב? אתה רואה? אתה
1: הכי קרוב, אתה הכי
0: קרוב להר, אתה לא רואה את הפסגה שלו. קצת אנחנו
1: מתרחקים,
0: קצת אנחנו מתחילים לקלוט את הגובה. מזל שיש מזל שיש מזל שמגלי ישראל. זה בטוח. יפה מאוד, לא, ראש המכינה הקדם צבאית בני דוד שבעלי. ככה כותבים לי פה. שהכוח יהיה דוד על הדיוק. חזק ואמץ. הוא תפוס, אבל טוב, עוד רגע הוא יתפנה, בטח יצטרף אלינו.
1: גם הסיפור הזה ששמעתי, שאנחנו מבקש קצת
0: לשמוע
1: מהרב יגאל, מישהו שלח לי איזושהי הקלטה שלו שמספר את הסיפור הזה, ואני נפלתי מהכיסה, אמרתי, כל כך הרבה שאני מכיר את הרב כל כך הרבה שאני מכיר את האבא איך לא יקרא את הסיפור הזה? סיפורים מרתקים, מרתקים, אנחנו נשמע את זה בקולו, כי זה פשוט דבר מרתק. הרב יגאל איתנו? הרב יגאל היקר, הוא מדבר שמואל אליהו. יאללה גרון הרב. אני בדיוק סיפרתי לפני שאלית, ששמעתי סיפור שלך מוקלט על הרב אליהו, שגם אני, שאני בן של אבא שלי, ואני מכיר אותך כל כך הרבה שנים, את הסיפור והוא הפך לי את החיים. זה סיפור הופך חיים. ואני אמרתי בליבי, את הסיפור שלך, כולנו צריכים לשמוע, אנחנו מתחיינים לפניך לספר לנו את
2: הסיפור.
1: איזה
3: סיפור מבין הרבה, אני דיברתי הרבה סיפורים על הרב. על החומרות, על החומרות. אה, הסיפור המדהים הזה. כן, שינה לי את החיים, אני מודה. ועלי תשובה, ועלי תשובה, הבעיה שלנו בפילת הדרך, אין לנו שם איזונים ובלמים. מצד אחד, המפגש עם התורה, הערת הנשמה, היא כל כך עוצמתית, שאתה רוצה לבלוע את כל התורה כולה, ואתה רוצה בן לילה להיות אה, הכי צדיק, הכי טוב, מדגני כלה וחמורה, כל מה שכתוב בספרים, אתה רוצה לקפוץ משאר, מהפתיחה של מסירת ישרים ישר לשאר הקדושה. <laughs> וזו האמת, זו החוויה. מי שלא חווה איזה, תשאלו בעלי תשובה, זה, זה רעב, צימאון, זה מתן תורה פרטי, יש לכל אחד. מדהים. עכשיו, בשנים הראשונות, אף אחד לא הכיר את התופעה הזאת של בעלי תשובה, לא רבנים, אף אחד לא הבין את הנפש הזאת. היה ידענו, במכון מאיר היה, היינו רק עשרים וחמישה חבר'ה, וידענו שיש רב אחד עברה השמועה בין החבר'ה, יש רב אחד בקריאת משה. הרב מרדכי אליהו, עוד לא היה רב ראשי, הוא לא היה, לא היה מפורסם, אף הוא מבין את הבעלי תשובה. שואל, אני חושב, בדיעבד אני יודע, שואל, הוא ב... הוא רק התחיל את הרכבות בעד בבאר שבע. היינו מגיעים כל יום בשעה 28, היינו פה עשרה, עשרים איש? עשרה היינו עומדים על המדרגות שם, איך בבית למאסה שם, בבית שתיים. כן, בן דיון סבי, יוקי ואתה, היינו יושבים על גרב המדרגות, והיינו נכנסים אחד אחרי השני לרב, הרבה אישית. <laughs> ואני במשך כל, כמעט, כמעט כל שבוע הייתי איתו, אהבה עם לא ידענו כלום, היינו בורים ועמי הרצות, היינו שאל, שאלות של קיצור שלך נרוג, משהו של שאלות קיצור. הרבה פעמים היה הרב אומר לי בשאלות שניגשתי אליו, אמר אתה שואל כל הזמן שאלות של... השול, השולחן ערוך החמישי אמרתי הרב, מה זה שולחן ערוך החמישי? אני מכיר, הפקתי אז להכיר, אמרתי, מכיר, יש ארבע. אומר, זה שאלות שלא כתובות בשולחן ערוך. <coughs> זה שאלות של <שבלא> תשובה. <coughs> מה עושים עם ההורים? <coughs> מה עושים עם החברים? <coughs> איך מתנהגים בבית שמחלמים שבת? <coughs> אתה רק חצי שומר שבת, אתה לא לגמרי שומר שבת. אתה, אתה חצי פה, חצי שם, אף אחד לא יודע לענות לשאלות כאלה. במהלך הזמן אני ככה התחילתי יותר ויותר, נכנסתי פנימה והתחלתי להתלהב בכל מה שכתוב בספרים, לא מה עיקר הדין, מה הכי 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 שיש בעולם, זה אתה רוצה לעשות. הגיע לרב, שואל איך לעשות את החומרות הכי גדולות שיש בעולם. מקווה בבוקר לפני תפילה בוותיק, הרב לא מאמין איזה דברים, חומרות. כל חובו שיש בעולם היינו קופצים עליה כרוצה שלל רב ובעיקר שיושב בחדר אוכל במכון נהיר כל אחד מספר לחבר שלו תשמע איזה חובה חדשה גיליתי את הלא מאמין כולם נדלקות, העניה מתחילים למחרת אלה בחובות אני אמרתי כל דבר אני שואל את הרב הייתי שואל את הרב, כל דבר היה אומר לי הרב, שומע בקשב רב קבנית היחס אלינו היה מדהים, הוא התייחס לכל שאלה, אני אומר, רב, פשוט שאלות כאלה סדחיות, היום אני יודע, הרב, הם מתמקשים בקשב רע ועצום. ואז אומר לי, לא, לא, לא נראה לי, זה, זה, לא, זה מותר, לא אסור, את זה אני לא חושב שצריך לעשות ככה כל הזמן, התחלתי <אח> לאורך הזמן לחשות, לא תאמין. התחלתי לחשוש, אולי הרב, לא יודע, הוא לא חושב שאני לא מתאים כל כך ליהדות, אולי לא נקרב אותי. אני ממש הייתי מבואה, הרגשתי ממש שהרב לא רוצה לתת לי להיות תגיד לי תותח, מה שנקרא עד הסוף, הוא לא נותן לי. אני הייתי מלא התלהבות, והרב עוצר אותי. אני הייתי כל כך מתוסכל, אמרתי לאשתי זכרונה לברכה, הייתי חוזר אליה ואני לא יודע, אולי יש את המחשבות, היא כתבה את כל השאלות ששאלנו. ואני לא יודע צריך למצוא את זה, זה אוצר בלוב, אני לא יודע איפה הוא נמצא, כי זיכרונה לברכה כבר איננה. על הכל כתוב היה, או מותר, או לא לעשות. ממש, רוב השאלות. לא לעשות, אבל לא לעשות. ושאלתי אותה, מה אני עושה? אני מרגיש שהרב לא נותן לי להתקדם. אמרתי, שאל את הרב. אמרתי, אני חושב ברב שהוא לא נותן לי להתקדם? איך אני אשאל שאלה? תשאל. עזרתי עומס, אמרתי לרב, וזה עוד דבר חשוב מאוד לדעת, המקום שהרגשתי הכי בטוח בעולם, לשאול כל שאלה, שלא יבולע לי ולא ירה לי ולא יגחכו משהו, זה היה אצל ממש, הדריך אותי בדברים שלא יאומנו. תכף אני אספר עוד סיפור, אני לא יודע אם זה... חיצור, הרב אומר לי, הרב אומר לי, שאלתי אותו את השאלה, הרב, אני לא מבין, אני כל הזמן רוצה, והרב אומר לא. ואז הרב אמר לי, הדרכה כזאת, אמר לי, תקשיב, אתה מבקש לעשות יותר מעיקר הדין, אתה רוצה לעשות את חומרות, לפנים משורת הדין. וזה צריך להיות ראוי לזה. ולא כל הכור, כובד, רוצה ליטול את השם, ליטול. צריך להיות ראוי לזה. אמרתי, איך אני יודע אם אין ראוי? אני נורא רוצה. אמר לי, זה לא הקריטריון. הקריטריון הוא שאם אתה רוצה לעשות חומרה ואתה עושה אותה ואתה מסתכל על מי שלא נוהג חומרה כמוך ואתה מסתכל עליו בעין רעה, בעין ביקורתית, סימן שאתה לא ראוי לחומרה. מתי תדע שאתה ראוי לחומרה? כשאתה נוהג בעצמך חומרה ורואה את חברך שלא נוהג כמותך, אלא עיקר הדינוס אומר. ואתה מסתכל עליו בעין טובה, סימן שנעשה את וואו. הרב, הדבר הזה תקע אותי עשרות שנים, הרב, אני לא מסוגל כמעט לעשות חומות. כי כל פעם שאיזה יצר אורו נכנס לי ואני ראיתי מישהו שלא נקר מה לי אני אומר, יגאל, אתה לא רואה לי. אני נתקעתי, מאז נתקעתי בשער זהירות וצירתי שרים וכשהייתי שוב הייתי כבר בשער הנקיות ולקראת קדושה מאז הדברים של הרב אני תקוע שם בין זהירות לזריזות שם באיזשהו מקום כזה משתדל ובינתיים לא התקדמתי הרבה בגלל זה
0: וואי וואי
1: וואי עכשיו אנשים יושבים בבית ובוכים בשביל את הסיפור שלך הוא פשוט
2: בוחר עליו.
1: הרב,
3: הרב, הרב, אני אספר
0: עוד משפחת. אנחנו רוצים עוד סיפור ויש לנו דקה וחצי לסיום. עוד סיפור אחד, עוד סיפור.
3: דקה וחצי לסיום. רגע, בסדר, זה היה לקחת לתחום המשפחתי או לתחום הצבאי?
0: צבאי, היה לנו הרבה משפחתי. איזה? היה לכם
3: הרבה
0: מה? משפחתי, צבאי. מה זה?
3: איך בימים ההם לא היו, לא היו קצינים דתיים בצה"ל ברמות משמעותיות, סמג"דים, אגב, אני חושב שאני אחד הבודדים שהייתי בכל הצבא, בגלל שהייתי בא תשובה, לא בגלל שזה דבר גדול. כשאתה, עולם התשובה שמאיר בך, מידת החסד שגנוזה בנשמה של יהודי, מתפרצת בעוצמות שאתה בכלל לא מכיר אותן. המתח בין עדינו האצני, האצני, בין הלהיות תקיף במערכות הצבא מול העדינות האדירה של בית המדרש, זה מתח שלא הקראת בתור, בתור אדם חילוני, בתור מ"פ, בתור סנג"ד, בתור מג"ג. הייתי אדם אה, מאוד תקיף, בלי הצעד של עדינו. ברגע כן. שהתחלתי להיות בעל תשובה, מצאתי את עצמי בבולבל. התחלתי לנעוד במידת החסד. לא עם האויב, עם החיילים שלי, עם, המפח... עם ה... היחידה שלי והכל. עד כדי כך שהתחלתי לאבד שליטה על הפלוגה, על הגדוד, התחלתי לאבד שליטה. אמר לי הבגד, שהייתי אז מפה צעיר, אמר לי הבגד שלי, קיבוצניק, אמר לי, יגאל, אני אלקח אותך על הגדוד כי שמעתי עליך שאתה, אפשר לסמוך עליך. אני רואה פה, הפלוגה שלך מתפרקת, מה קורה לך? הוא אמר לי, אולי זה בגלל הכיפה על הראש. <טש> הייתי בהלם, אבל הוא נגע בנקודה מאוד מאוד פנימית אצלי, אמרתי, זה שאלה שאני הולך אל הרב.
0: <סל>... רק שניות, הרב סליחה, הלך <סל> על עצמך שניות. כן,
3: אני מסיים. הלכתי לרב, סיפרתי לו על האי <סל> היכולת שלי לשלב, אמר לי. השירות הצבאי והגנה לעם ישראל היא מצווה יקרה, גדולה, עצומה. ולא יש את התורה והדת ויש גם להיות אל, בצבא. זאת מצווה עצומה. וכל פעם שיש לך דילמה בין לעשות את התפקיד הצבאי בצורה הכי טובה לעומת איזה דילמה דתית או רגשית או מידתית אחרת שאתה לא יודע להתלבט, תגיע לטובת הביטחון והשמירה על עם ישראל. ואחר כך שתגדל, תדע לעשות
0: שלום ביניהם. מדהים. מדהים. גדלות.
1: רביגה, מדהים.
0: עידרת אותנו, את כולם. תודה.
1: <laughs> <laughs> וואו. איזה זכות לדבר על
3: הרב! איזה זכות! איזה
0: זכות! שר לכם! שר כוח, הרב יגאל לוינשטיין, ראש המכינה, קנין צבאי דודש ועלי. <laughs> אני חושב שאתה סיימת שעה כזאת שלוקחת את כולנו, באמת. ביום שלישי הקרוב. אנחנו בעזרת השם הרבה. ניפגש, ניפגש. בהר המנוחות. נהיה שם בעזרת השם בשעה שבע בערב למנחה, מיד לאחר מכן סליחות, דרושות מפי הרבנים, תשע וחצי התוועדות בדמותו ובפועלו של הרב זצל. כן, <laughs> מה נגיד? תודה רבה. שהרוח של הרב ימשיך לפעום בנו, ייתן לנו את הכוחות האלה ואת ההכוונה הנכונה הזאת לחבר את עם ישראל. תודה רבה למורנו ורבנו הרב שמואל אליהו בהר של צפת. תודה לרב יגאל, תודה לגבר רב, תודה לרב דני. וואו. כאן אביברום מסיים איתכם, אבל לא לפני שנגיד תודה ללחנן רוקח ויונתן דוד. ונזכיר לכולם שמחר בעזרת השם, כאן ברדיו גלי ישראל, תוכנית חיים כהלכה בשעה 12 הרב שמואל אליהו, רב ארץ לעיר צפת. אה, כן, מה נגיד? ערב טוב, בשורות טובות, גמלה שלמה לעם